0: 皆さん、こんにちは。西田です。今日のゲストは、ソリートワークスの一番詳しいと言われているアジロのブログのヨカさんです。どうも、こんにちは
1: 。こんにちは。アジロのブログでおなじみの横カチョと申します
0: 。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は5月の4日なんですが、このゴールデンウィークは我慢のウィークと言われている通り、どこも自粛モードだと思うんですが、ヨカさんはどんな感じですか、はい
1: 我慢ウィークですね
0: 。我慢ウィークですか
1: 我慢ウィークですね。あのー、ちょっと子供たちを外に出したくないので、やっぱり大人としてこう手本を見せないとなと。<笑>そうですね。あのー、食料品の買い出し以外はもう僕も妻ももう一本も出てない
0: 。家では何やってるんですか家ではですね
1: 、まああのー、ちょっと子供たちのストレスじゃないですけど、今のうちにプログラミングの勉強とか、工作一緒にしたりとか、料理にしたりとか、そんな感じでちょっとぼちぼち楽しんでる感じですね
0: 。クリエイティビティを教育してるわけですね。すねはい。お子さんっていくつぐらいでしたっ
1: けえっとね、3人いまして上から9歳、6歳、3歳。なるほど。
0: プログラミングっていうのは、あはい、の小学生のお子さんとやられてるんですか、
1: はい、そうですね。あの、9歳の小学校、次4年生。で、次、あの、幼稚園の年長なんですけど、いろいろちょっとスクラッチ的なところからまず、プログラミングって、こんな感じでやったらいいねんで、っていうのをちょっと伝えていこうかなと
0: 。なるほど。アジロ2号ができるわけですね
1: 。2号、3号ができてくれたら嬉しいですね。<笑><笑>
0: はい。期待してましょう。では、今日のテーマは、トリートワークス2020の新機能を見てみようということで、気になった機能を聞きしていきたいと思うんですが、はい、新機能ガイドって、横味郎さんは、だいぶ前に見られてた記憶があるんですが、はい
1: 。僕はヘルプとか、ワッツニューちょっと大好きなんで、ネタを仕入れる的にも、あの、オフィシャルで展開があった時点で、一通り全部見通してます
0: 。はい。どうですかね全体的な印象としては2020のバージョンって、はい。新機能充実している感じですかね
1: そうですね。一番目玉になる部分っていうのが、はい。これから増えるであろう、タッチとか、
0: あこっち画面です
1: ね、はいはい、使って入力してと、はい、あっちの方がちょっとすごく充実してて、僕の環境では試せないんですけど、はい、やっぱりいろんなユーザーさんの声聞いて、はい、あれでこれしてくれてるなっていうのを感じますね
0: 。はい、わかりました、はい、この後あと横八郎さんに気になる機能をお聞きしていきたいと思います。
1: ソリッドワークスユーザー会では新規会員を募集しています。詳しくは swjug.org へアクセスしてください。
0: <笑>さあ、それでは2020の新機能について岡城さんにお聞きしていきます。岡城さん、着目されてる機能ってどれかありますか
1: そうですね。一番やっぱりそのビジュアル的にうおーっとなったのが
0: ですね、はい、ア
1: センブリ機能の中に、はい、え何やったかな<笑>何やたかな
0: アセンブリ機能で言うと、エンベロープ作成だとか、フレキシブル構成部品が出てますけど。フレキシブル構成部品ですね。フレキシブル構成部品
1: 。これあのー、去年の11月ですかね、2019-11 月にやったソリッドワークスワールドジャパン。の新機能の方でもあの前でソリッドワークスの方が反応されてたんですがユーザー会のブースでずっと立っててちょっと暇な時にあのソリッドワークスのブースさんの方に行かしてもらってあれってどうなってるんですかっていう感じでちょっと聞いてみたんですがバレの部品とか例えばあのソリッドワークスでフレキシブルにしてアセンブリしましたよとはいでちょっと部品を動かしますよと
0: 元々、はい、フレキシブル、はいサブアセンブリでしたかね。そうですね。フレキシブルみたいな機能っていうのはありましたよね。違いがよくわからないなぁと思われてる方もいらっしゃるのではないかと思うのですが
1: 。はい。はいはい、まずあのフレキシブル構成部品、今までと違うのはですね。うんはい、あの、例えば外部参照で作ってる部品であっても、アセンブリーの部品をこうグイグイっとドラッグアンドロップして動かしますよと。はい、動かした後、再構築しないと、うん、構成部品自体が形状変わったりとか、再計算したりっていうのがなかったんですが、はい、2020からフレキシブル構成部品という設定してあげるとですね、画面上でグイッと小部品、他の部品を動かしてしまうと。ボタンを離して、再描がされる時点でもう勝手に動いてくれますよと。ということは、ぐいぐいぐいぐい動かしてあげると、バネの長さがそれに追従して、グイグイグイグイ動いてくれたりとか。はい,はいはいはい。日本のデータとしては、ゴムでいう、あれなんていう部品かな<笑>何ったかなプロメットかなプロメット。はい。あのー、自動車のドア開けた時によーく見ると、継ぎ目の部分にあのー、蛇腹になってるゴムの部品があったりするんですが、はい。そいつをこう三次元的にこう、例えばドアが開いてるときと閉じてるとき、うん。こう、グイグイ蛇腹の部分が、それに追従して動いてくれますよと。ちなみにこのフレキシブル構成部品、言葉だけで説明するのはすごい難しいので、はいはい、あの、What's New のフレキシブル構成部品のところにあの、<笑>動画のリンクがあるんですね。はい。それをポチッと押してもらって、皆さん、あ、こんなもんかっていうのを分かってもらったら。そうです、ね、ちなみにあの、実務で使えるかっていうと、まあ、自分が楽しいぐらいかなと。<笑>
0: 見た目には楽しいですよね。はい、ま、ちょっとワンテンポ遅れるのが残念なところではありますが、そ,すね、それでもついて,きてくれるっていう気持ちよさがあると思いますので、はい、一回動画の方を見てみていただけたらと思います。思、はいます。その他何ありま、何かですか、ね、はい
1: 。いろいろ人通り全部見てるんです。シルエットエンティティ。
0: シルエットエンティティ。ッチングですかね。これがまた使い道がよくわからない。<笑>
1: これあのー、そうですね、射出成形だったり、芋の扱ってる方だったりすると、肩のサイズとかですね、こう縦横奥行き、バッと出したいとか、どんな自由局面であれ、一番アウトライン、バッと出してくれる。はい。抜きの方向を見決めてあげてと。で、一番アウトラインがガッともうスケッチとして出てきてくれると。はい。で、そのスケッチさえ、あれはもう縦横、斜め、あとは表面積だったりっていうのをバーッと出せると。で、ちなみに僕はこの新機能を使ったことはありません。<笑>
0: まあ、芋の屋さんだと作るものの外形を、はい、取ってきて、それをもとに型の大きさを決めるというような使い方ができる、はい、ということですかね。そう,ねそうですね。
1: まあ、あと、あの、芋の屋さん、射出成形屋さんなんかは、あの、そもそも抜きの方向を決めてモデリングされると思うんですけど、はい、今まで例えばその難しい、うわ、自由局面ちょっとここかかってるとこ、シルエット出しにくいな。じゃあ、ちょっと、うん、既存のスケッチからちょっと引っ張り出してどうにかならんかなみたいな苦労してた部分が一発でできるようになっているんじゃないかなと、な使ったことないんですけど
0: ねエンティティ変換できるようなものならいいけれども、エンティティ変換しにくそうな形状でも、なぜアウトライン出してくれるそうと
1: そうですね、何かしら使えるんじゃないかなと思って、おお、なんかブログのネタにしようと思ってたものですね。
0: <笑>なりましたか。
1: えっと、まだしてないですけ
0: どね。まだしてない。なるほど。は
1: い。使ったことがないんでね、まだね
0: 。これも僕もちょっと使い道が思いつかないですが。ですね、<笑>次行きましょうか。
1: そうですね。あとあのー、まあ、僕が以前 API の方でやったんですが、はい。はい、材料の検索できるようになりました。材料の検索。はい。材料の設定画面の上にですね、単純に虫眼鏡マークがついたテキスト入力欄ができたんですが、ここに、もうあのー、適当でいいです。なんか入れてあげると、検索してくれます。ち
0: ょっと待ってくださいね。材料、材料欄。フィーチャーマネージャーツリーの材料欄ですか
1: フィーチャーマネージャーツリーの材料のところ、右クリックして材料編集ってすると、はい。例えば、ソリッドワークスのマテリアルだったり、自社で設定してる材料
0: データベースみたいなのに近、ね、いそうです
1: ね。あそこの上にあの、虫ペンガネマークついたテキストの入力欄が出てくるので、はいはい、そこに CSWP なんかでよく出てくる炭素鋼だったり、王道だったり。<笑>そうですね、はい。あの、自分が使ってる端末じゃないのに、王道とか炭素鋼とか言われても、パッと出せないっていう方のための機能だったりするかなと
0: 思うんですが。<笑> 2020までなかったのが不思議な機能ですね。
1: 不僕の方であのちょっと API でマクロ作ったんですが、はい、2020になって機能ができたんで、はい、そのマクロはお蔵と
0: これはでも、設計する人、大体同じ材料を使うから、はい、今まであのお気に入りに入れておくとかで、ほど足りてたっていう方も多いような気もするんですけど、そ,ね、そもそも検索機能を綾ロさんは自分で実装して。作られた目的っていうのは、はい
1: 、そうですね。あのー、購入部品とか、3D データを超ネットで落としてくるよと。あのー、ネット上でカタログを見ながら、この材料割り当てようかなっていう時にですね、はい、なかなかそれいちいちすべてお気に入りに入れておくと、すごい数になるので、パッとポムなり、PVC なり、あのー、よく使わないけど、うん、よく出てくる材料。うんうんうん、なんかを、こう、パパッと割り当てるために自分でマクロを作ったと
0: 。なるほど。そういうことですの今までう。普段使いする材料が割と多い方には、大変不便だった状況が改善された<笑>ということですね。そうですね。材料の検索機能、画面を見てみると、なかったのが不思議なような機能なので、一度見てみていただけたらと思います。うん、さあ、まだ他にもありますか
1: ありますね。あと、あの、フィレットのリペア。
0: フィレットのリペ
1: ア、はいはい、あのフィレットおよび面取りの欠落した参照の修復。まあ、あのフィレットとか面取りなんかは、絶対に親のフィーチャーがいるわけですよね。例えば、突起しました、カットしました。うん、そこに出てきたところに、フィーチャーだったり、面取りかけますよと。じゃあ、その上流のフィーチャーだったり、面取りなんかの線の参照なくなりましたってなると、もうフィーチャーとしては、面取りさんとフィレットさんは何もすることができない。どうなってんねんと、どこ行ってんと、ってなってるものを考えて、あここってこういうふうに参照してたから、ここの近くにあるこの線でいいのかなっていうのを考えてやってくれると
0: 。壊れてしまったフィレットを,を直してくれる機能ということですね。はい、そ
1: ういう,うな感じですね
0: 。親のフィーチャーをいじると、びっくりするぐらい黄色が並んでますから、はい。あの黄色、ちなみに僕は草色と呼んでるんですけど、<笑>ちょっと緑っぽい黄色なんで。でこれを自動的に修復してくれるという機能ですね
1: 。まあ、あの全自動というか、半自動ぐらいで思っといた方がいいかな。
0: これ、やってみられました
1: 。一応、実務で2020に1月2月の時点で SP0 か1かに上げたんですが、一度だけ、はい、あのお手前になりました
0: これ、あのあ手順としては、エラーはやっぱりエラーで出てて、エラーになってる草色のところを右クリックしてから、はいはい、修復か何かを選ぶんですよね。
1: もうそんな感じやと思ってください。ダイアログが出た時に、このエラーどうしましょうみたいな聞かれると思うんですけど、もうそこから後ろ、そこで選んであげると、それとワックスが探してくれると。まあ、ぶっちゃけ、慣れてる人だと自分でやった方が早いっちゃ早いんですが、うん、その草色のエラーが出るとすごい、うわーってなる人にはすごいおすすめな感じですね。そうで
0: すね。多分右クリックしないと出てこなかったと思うので、知らなければ気づかないかもしれない。
1: うん、気づかないかもしれないですね。
0: ですね。なので、知ってたらお得な機能だと思いますので、はい、使ってみていただけたらと思います、は
1: い。はい。ぜひエラーを
0: 出してみてください。これね、ただね、同じ場所じゃないとね、見つけてくれなさそうなんですよね
1: 。そうなんですよ。なので、なので半自動ぐらいかな。
0: 僕の場合は、はいエンティティ変換した、一回全部消して、もう一回エンティティ変換をし直すことっていうのは時々あるんですよね。うん、ちょっとだけ単調がエラーになってる時に、はい、全部置き換えた方がもう早いわ。エンティティ変換ならワンクリックなんでって思うんですけど、今までだとそうやってしまうとエラー出まくってたので、はい、もう頑張って崩れてるとこだけがっつけ直したりしてたんですけど、はいもうこれからはもう全部消し,て消してしまえばいけますね
1: 。<笑><笑>好みの問題ですけどね
0: 。ぶ<笑>っちゃけ
1: 、もうあのー、慣れてくると自分でどこを直したらいいかって分かってるんであれば、この新機能に頼らずとも何なんとかはなるので。<笑>はい。まあ一度あのー、こんな感じなんやっていう体験するためにも、<笑>ヘルプの動画のリンクを見ていただいて。<笑>これがサンプルのモデルなんかもあったと思うのでインストールディレクトリーの下のガーッと行くとサンプルのところに What'snew のフォルダがあってそこの中にあのこのフィレット修復の参照がちょうどいいサ
0: ンプルがはい、やってみてくださいやってみましょう他にもまだありますか
1: あと、ま、一番僕が使ってみたいなって思うのが、はい。ペンジェスチャー。ペンジェスチャー。パワー変更ツールという新機能があるらしい。あるらしい
0: 。あるらしいなんですよ、<し>これがね。僕もやってみようと思ったんですが、はい、タッチデバイスではないと使えないと言われるんですよね。<笑>そうなんです。ただ僕の使ってるパソコンはタッチデバイスというか、ペン入力できるノートパソコンなんですけど、はい。使わせてくれない。どうやったら使えるんだ、これは。<笑>そんなことがあるんですね。一応ね、タッチモードっていうのがあるらしくって、はい、タッチモードには表示、はい、メニューからタッチモードっていうのを選べるんですよ
1: 。なるんですよね
0: 。タッチモードにはなるんですが、ペンジェスチャー使わせてくれないです。
1: なんかマウスの入力でそのペンジェスチャー的な入力受け付けてくれると楽しめるんですけ
0: ど。そうですよね。あの、うん、タッチデバイスじゃなくても、はい。マウスで使ってみたいっていう人もいらっしゃると思うんですけどね
1: 。このパワー変更ツールっていうのはですね、スケッチで四角、区形書いてますよと。で、ここ、フィレットつけたいなっていう時にペン入力でクイッとこう、なんとなくフィレットを描いてたりとか。はい。じゃあ、ここちょっと面取りしたいなって直線ピッと引いたり
0: とか。ピレットみたいな絵を描いたり、面取りみたいな線を描いたりすると
1: 。それがもう、スケッチとして入力、認識してくれって、ピレットがかかる
0: と。面白い,、はい
1: 。で、あとまあ、この線いらんわって、スッとこう、ペンで波線引くと
0: 、スケッチ、ジュミトリ。と消した感じにすると、消える、はい、みたいですね。
1: はい。でも、いろいろ便利な、ね、エンティティの分割、ジオーミトリの分割ですね。はい、線を分割して点をつけたりとか。はい、っ
0: ていうのも、あれこれできるらしいんですが。はい
1: 、入力させてくれない
0: ので。<笑>これどうやったら使えるんでしょうね。ちょっと宿題にして調べてみましょう。あの、何だったら使えるんでしょうね。iPad とかで使えるんでしたっけ
1: ?iPad がそもそもソリッドワークスが
0: 。Windows じゃないと動かないでしょうね。
1: HP さんとかデルさんとか、ね、レノボさんがトリッドワークスにとか、あとタッチペン入力のアドビー対応しますよみたいなやつだといけるんかもしれない。うん。はい。これはちょっとやったことある人にちょっとジャグリングの方にあげていただけると
0: 。そうですね。うん、やってきたという人は教えてください。教えてください。そんなところですかね
1: 。そうですね。まず、まあ、あんま長くなるとあれ
0: なんで。
1: <笑>はい。こんなもんかな。<笑>
0: 2020も冬から入れてたんですね。そうで
1: すね。ソリッドマックスワールドジャパン前に、あの、11 <月>ソリッドマックスジャパンのユーザー会の勉強会なんかで、バッツに読みましたみたいな話をしたり、全部はい、はい、読みましたよみたいな話をしてたりするので、はいはい、まずはあの全部読んでみるとで。試せるものは試してみると。はい、なかなか痒いところに手が届く機能なんかがパッと増えてたりするので、
0: また2021が出たらいち早く読み合わせをしてみましょうか。やっちゃいましょう。では今日はこの辺でまたお会いしまし
1: ょう。おまたお会いしましょう
0: 。それ,それでは皆さんさようなら
1: 。ありがとうございました。